0: Halo semuanya, temu lagi sama gue Aditya Hadi alias Kutub Baca Buku Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah buku yang sangat fenomenal Buku bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia Cie lah Judulnya itu adalah Bumi Manusia Karangan Pramudia Natatur Buku ini adalah buku pertama dari seri empat buku alias tetralogi yang biasa dikenal dengan nama Tetralogi Pulau Buru. Setelah Bumi Manusia ini ada buku yang judulnya Anak Semua Bangsa, kemudian Jejak Langkah, dan ditutup dengan buku keempat yang judulnya Rumah Kaca. Buku ini berkisah tentang perjalanan seorang laki-laki warga negara Indonesia yang namanya Minke, Di bukunya ditulisnya M-I-N-K-E, Minke, tapi kalau bacanya yang benar itu adalah Minke pakai G. Buat yang masih baca Minke, nggak pakai G, itu mungkin belum baca bukunya, karena di bukunya dijelasin cara bacanya itu Minke pakai G. Dia digambarkan sebagai seorang anak bangsawan, dia sekolah di sekolah yang cukup terkenal, cukup prestisius yang namanya HBS, dan bahkan dia suka menulis dengan nama Pena Max Tolenar. Nah, dari nama penanya udah ketahuan ya kalau mungkin dia tuh emang rada-rada pengen ke barat-baratan, pengen ngikutin arus orang-orang uh, Eropa yang waktu itu lagi menjajah Indonesia. Ini settingnya soalnya di tahun 1900-an. Jadi Mingke ini lahirnya disebutkan tanggal 31 Agustus 1880. Dia sendiri walaupun dia warga pribumi, dia... bisa masuk ke sekolah yang prestisius itu karena orang tuanya sendiri sebenarnya seorang bangsawan walaupun dia nggak mau menonjolkan bahwa wah oh, gue anak bangsawan gua nggak dia tetap kayak rendah hati tapi di dalamnya tuh dia kayak rada-rada gaya-gayanya tuh rada, -rada, gaya -gaya rada kebarat-baratan gitulah ditunjukkan dengan perilaku-perilakunya yang ada di buku ini kemudian dia ceritanya suka sama seorang cewek yang namanya Annelise Melema Berbeda dengan Minka, Anelis ini seorang keturunan Belanda, jadi campuran Belanda Indonesia. Dia anak dari seorang warga Belanda dan ibunya adalah Nyai Ontosoroh. Anelis ini digambarkan sebagai anak yang manja, apa ya? Kayak anak cenderung kekanak-kanakan dan rada-rada insecure gitu. Nah, mungkin awal-awal kalian merasa ih, kok apa sih orang kayak gini gitu, tapi ternyata di akhir itu diceritain akhirnya kenapa dia bisa berperilaku seperti itu dia punya kakak yang namanya Robert Melema nah Annelies ini deket banget sama ibunya Nyai Ontosoro tapi Robert Melema ini sang kakak dia nggak deket sama sekali dengan Nyai Ontosoro dan Annelies gitu kenapa mereka nggak deket juga nanti digambarkan di dalam buku ini gitu jadi kayak ada dua kubu nih di rumah Nyai Ontosoro deket sama Annelies Robert Melema di kubu yang sendiri sedangkan bapaknya Herman Melema itu di kubu yang lain Kisah bermula ketika si Mingke ini diajak oleh temennya di HBS namanya Robert Surhoff buat yuk datang yuk ke yuk datang yuk ke rumah temen gue ngapain ini ada cewek cantik gitu persislah sama kayak orang zaman sekarang tuh yang yuk ngapel ke tempat e, cewek cantik gitu kayak gitu. Nah akhirnya di pertemuan dari pertemuan pertama itu Annelise udah suka sama Mingke dan sebaliknya karena Annelise ini cantik banget digambarkannya. Mingke sendiri, sendiri juga kayak suka banget sama si Analis ini, tapi Mingke masih kayak ragu karena, wah gue rasa gue orang pribumi, sementara si Analis ini orang uh, Indo alias campuran Belanda dan Indonesia, dia, Aduh, ya yaudahlah gue balik lagi aja gitu, kayak takut-takut deketin. Tapi tanpa diduga, si Nyai ontosoro alias ibu dari Analis ini, Ngundang lagi si Mingke untuk datang ke rumahnya. Dan akhirnya mereka berdua Annelies dan Mingke itu deket Dari situ muncul berbagai macam konflik Jadi konflik itu dimulai dengan Baru tahu nih ternyata Nyai Otosoro baru tahu Kalau Herman Melema itu punya istri dan anak sah ternyata di Belanda Jadi seperti namanya Nyai Jadi Nyai itu adalah istilah lain untuk selir Jadi Nyai Otosoro ini di, uh, bukan merupakan istri yang sah Nah ternyata si Herman Melema ini udah punya istri dan anak di Belanda Dan ya disitulah muncul konflik-konflik Nah kemudian Mingke sendiri punya konflik Karena dia kemudian tiba-tiba ditangkap polisi atau apa Ternyata itu adalah suruhan dari bapaknya Yang baru aja diangkat jadi bupati di kota lain e, Kisah ini di bumi manusia ini lebih banyak seputar tentang Kisah cinta antara Mingke dan Annelis Tapi dibalut oleh isu-isu sosial yang kental banget Dan waktu itu soalnya di zaman penjajahan, bagaimana Indonesia itu terbagi menjadi beberapa tanda kutip kayak kasta gitu, walaupun secara nggak langsung. Jadi dibeda-bedakan antara orang Belanda atau orang Eropa asli, kemudian orang campuran antara Indonesia dan Belanda, kemudian orang Indonesia asli, kemudian ada lagi suku-suku lain seperti suku uh, Tionghoa dan lain sebagainya. Dan semuanya punya ke Hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Jadi kayak sebenarnya kayak suku pribumi itu nggak boleh sekolah di sekolah yang prestisius kecuali orang-orang yang uh, punya uh, kedudukan atau jabatan yang tinggi seperti ayahnya si Mingke itu. Makanya kayak kisah cinta antara Mingke sama Alnalis ini sebenarnya rada-rada janggal dan di buku ini hingga akhir diceritakan bagaimana kisah cinta mereka akhirnya berhasil atau enggak. Nah itu gue nggak mau spoiler sih. Jadi kalian langsung aja baca. Uh, buku uh, Bumi Manusia ini Nah selanjutnya mungkin Gue langsung aja ya nge Masuk ke review gue di segmen selanjutnya Tentang buku Bumi Manusia ini Buku Bumi Manusia ini merupakan buku yang telah mengalami perjalanan yang panjang di kalangan, dikalang oleh Pramodiah Natakur waktu dia tengah diasingkan oleh pemerintah yang saat itu menjabat di Pulau Guru dan sempat dilarang untuk terbit karena dilarang untuk diedarkan karena isinya yang rada-rada kurang disukai oleh pemerintah pada saat itu, jadi Justru zaman sekarang itu gue sendiri ngambil buku ini karena gue penasaran sebagus apa sih buku yang sempat dilarang pada zaman dulu terus sekarang udah bisa disebarkan bebas terus gimana sih uh, apa namanya kisah apa sih yang ada di dalamnya gitu dan setelah baca gue akhirnya sadar betul kenapa buku ini layak banget disebut sebagai apa ya maestro karya besar dari dunia sastra Indonesia bahkan kalau kalian tahu Buku ini udah terjemahkan ke banyak banget bahasa Termasuk bahasa Inggris Dan di negara-negara kayak Amerika Serikat dan Eropa Ini banyak orang-orang yang Udah kayak di sekolah-sekolah itu Pelajar-pelajarnya pada disuruh baca buku ini Karena bener benar buku ini Punya nilai sastra yang sangat tinggi lah Gak cuma di Indonesia tapi juga di dunia Dan menurut gue ada beberapa alasan Gue rangkum ada kayak tiga alasan Kenapa buku ini layak banget disebut sebagai Karya besar lah Dari sastra Indonesia yang dikarang oleh Maestro sastra Indonesia Pramudia Natatur Yang pertama adalah gaya bahasanya yang indah banget Kalian kalau bandingin gaya bahasa yang dipakai sama Pram Sama yang sekarang itu jauh banget Gua kayak ini tuh udah kayak Bertingkat-tingkat levelnya di atas Mungkin kalian gak kebayang ya Tapi coba gue kayak contohin ya Di awal tuh dia nulisnya aja kayak gini Orang memanggil aku Mingke Namaku sendiri sementara ini tak perlu kesebutkan Bukan karena gila misteri, telah aku timbang, belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Pada mulanya, catatan pendek ini aku tulis dalam masa berkabung. Dia telah tinggalkan aku, entah untuk sementara atau tidak. Hari depan yang selalu menggoda. Misteri! Setiap pribadi akan datang padanya, mau tak mau, dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan terlalu sering dia, Maharaja zalim. Juga akhirnya aku datang padanya bakalnya. Adakah dia dewa pemurah atau jahil? Itulah memang urusan dia. Manusia terlalu sering bertepuk hanya sebelah tangan. Itu tadi sekilas uh, cuplikan dari buku Bumi Manusia. Mungkin kalian kalau dengerin ini baca novel atau baca puisi gitu ya. Tapi emang bahasa yang digunakan oleh Pram itu seindah itu. Tapi anehnya ceritanya itu sangat sederhana. Dan ceritanya masih tetap bisa kita... Tangkep dengan mudah... nggak susah gitu... Jadi ceritanya tuh... Mirip lah sama... Cerita-cerita mungkin... Zaman sekarang gitu... Kisah cinta terlarang... Dilarang oleh bapak... Dilarang oleh ibu... Dilarang oleh masyarakat... Ceritanya sama sama novel-novel... Zaman sekarang... Cuman gaya bahasa yang digunakan oleh pram itu... Jauh... Lebih indah dibanding... Novel-novel uh, yang ada saat ini gitu... Itu yang pertama... Yang kedua... Penokohannya tuh kuat banget... Tokoh utamanya... Mingke dan anelis itu kuat banget... Kenapa... Mingke melakukan apa yang dia lakukan, kenapa analis melakukan apa yang dia lakukan, itu nggak dijelaskan secara eksplisit, tapi kita ngerti. Oh, Mingke tuh begini karena gini. Oh, analis tuh gini karena gini, gitu. Dan yang paling kuat tokohnya di buku ini menurut gua pribadi adalah ibunya analis, yaitu Nyai Ontosoro. Jadi ada satu bab khusus yang di oleh uh, Pram yang itu menjelaskan kisah dari Nyai Ontosoroh itu sendiri. Menurut gua, kalau emang itu kisahnya tuh bisa jadi kayak buku sendiri sih menurut gua. Jadi, Nyai Ontosoroh itu ceritanya anak dari seorang juru ketik di Sastrotomo. Nah, tiba-tiba dia lagi di rumah sama bapaknya diajak, "Ayo pergi." Gitu. Diajak pergi, dia nggak tahu nih mau diajak ke mana, dia disuruh bawa koper, disuruh bawa apa, ini kita mau pindah atau gimana gitu. Nah, Nyai Ontosoro yang waktu itu masih pakai nama aslinya, yaitu Sanikem Dia ikut, ngikutin bapaknya, dan ternyata dia telah dijual oleh bapaknya ke seorang Belanda yang namanya Tuan Besar Kuasa. Waktu itu dia nyebutnya gitu, dan ternyata dia kemudian baru tahu namanya itu Herman Melema. Dan ternyata di sana dia sudah dibeli dan dijadikan selir alias nyai. Dan akhirnya dia diganti namanya jadi Nyai Ontosoro. Nah, Disitu Nyaya Antasoro merasa kesel banget, kenapa bapak gue kayak gini, gue gak mau lagi kenal sama dia, gue nggak mau lagi ketemu dia dan lain sebagainya. Tapi, kekesalan itu nggak dia lampiaskan dengan, apa ya, menghukum dirinya sendiri, jadi stress atau apa enggak. Tapi, dia justru belajar, jadi kelihatan kalau Nyaya Antasoro ini punya otak yang cerdas, dia... Dia menggunakan posisinya sebagai selir dari si Herman Melema ini untuk berhemat Dia belajar tata krama, dia belajar bisnis Hingga akhirnya dia mempunyai atau membangun bisnis di belakang nama Herman Melema itu Sehingga dia bikin kayak perusahaan plus rumah gitu di Wonokromo yang namanya Boulderich Botenzor Dan dia juga mengajarkan itu kepada anak-anaknya Si Robert sama si Anelis. Jadi bener-bener dia sosok yang bener-bener dari bottom diangkat kemudian jadi selir dan sampai sekarang juga masih dapat cemoohan orang karena dia cuma selir doang bukan istri sah tapi dia menggunakan seluruh tekanan itu seluruh hambatan itu seluruh kekesalan yang dia rasakan di dalam hatinya itu untuk menjadi seorang yang lebih baik jadi kekuatan dari mental dari si nyanyi tasol ini benar-benar ditonjolkan banget di buku ini dan pram berhasil menunjukkan itu dengan cara yang bagus banget dan gua kayak Apa ya menurut gue dibanding... Kisah cintanya cinta, kisah cintanya Mingke sama Annelis... Justru kayak kekuatan si Nyai Otosoro ini... Adalah kayak senjata utamanya lah buku ini... Itu yang kedua... Jadi yang pertama itu gaya bahasa yang indah... Kedua penokohan yang kuat... Dan ketiga adalah isu sosial yang kental... Jadi tadi udah gue jelasin bahwa... Buku ini menunjukkan bagaimana... Kesenjangan sosial yang terjadi di zaman penjajahan waktu itu... Antara kaum pribumi... Dan kaum Eropa... Dan kaum peranakan... Kemudian juga ada kesewenang-wenangan dari orang Belanda itu sendiri. Mereka gimana menjajah Indonesia itu dengan cara-cara yang tanda kutip bejat, diskriminatif dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana sih orang Indonesia itu berinteraksi dengan orang asing itu seperti apa? Ada yang ngelawan, ada yang deketin, ada yang jadi penjilat, ada yang oh ya udah melayani mereka kan mereka suka kayak make pelacur di sini atau apa malah disediakan dan lain sebagainya. Dan ya terakhir ya isu sosialnya yang ini mungkin udah kita alami saat ini yaitu kisah cinta yang terlarang kan bisa macem macam Cuman ini beda lah karena ini dibangunnya di zaman dulu, di zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi kisah cinta yang terlarang ini juga mempunyai warna yang berbeda. Itu tiga hal yang menurut gue pas banget kalau buku ini disebut sebagai karya sastra besar di Indonesia. Gaya bahasanya oke okay banget... Beda banget sama yang sekarang... Penokohannya kuat banget... Nyaya Otosoro itu gila banget digambarkan di buku ini... Kemudian isu sosial yang diangkat juga bikin... Warna-warna baru dari buku ini... Jadi nggak membuat buku ini berbeda dengan buku-buku yang ada... Dan... Mungkin udah nggak perlu gue sebutin lagi ya... Kalau di Goodreads gue pasti kasih bintang 5 sih... Bintang maksimal... Kalau bisa 6-6 gitu untuk buku ini... Dan buku ini nantinya akan difilmkan... Di... Sudah diproduksi oleh Falcon Pictures di Sutodaya oleh Hanung Bramantio dan akan tayang tanggal 15 Agustus 2019 Pemeran mingkenya Iqbar Ramadan yang sebelumnya uh, memainkan Dilan Kemudian untuk jadi analisnya Mawar Eva de Jong Dan emang mukanya kayak Indo-Indo gitu dan emang dia keturunan Belanda Medan jadi emang cocok banget buat buku uh, buat Memerankan analis di film e, Bumi manusia ya, nanti Kemudian untuk jadi Nyai Ontosoro Nah ini jadi perhatian banyak orang sih Jadi Nyai Ontosoro akan diperankan oleh Shaina Febrianti Gue liat trailernya sih Trailernya udah keluar kan, gue liat di Youtube Lumayan oke okay sih, tapi jujur kalau ditanya, dit lo akan Nonton filmnya atau enggak Lo akan ada ekspektasi yang besar atau enggak Gua lebih memilih untuk enggak Naruh ekspektasi besar Ke filmnya Karena menurut gue bukunya udah bagus banget, gue nggak mau imajinasi dan apa yang gue pikirkan tentang buku ini, tentang karakter Mingke, Anelis dan Nyai Otosoro itu dirusak oleh karya film yang mungkin kurang dibawa ekspektasi gue. Jadi gue nggak mau menetapin ekspektasi gue, kalau emang nanti orang-orang banyak yang review bagus baru mungkin gue akan nonton. Gitu. Tapi kalau orang banyak yang bilang, ih ada yang kurang, ada yang. Nah, gue mendingan gak nonton tuh kalau gitu Kenapa begitu? Karena yang bikin, jujur aja ya, yang bikin tuh Falcon Pictures Dan Falcon Pictures terkenal sebagai uh, produsen film yang mengedepankan promosi dibanding kualitas film <laughs> Jadi gue rada-rada ragu hasilnya akan bagus, tapi gue juga gak akan ngelarang kalian kalau kalian mau nonton gitu Terutama buat kalian yang belum pernah baca bukunya Karena cerita ini tuh bener-bener bagus dan menarik banget dengan hal-hal yang udah gue sebutin tadi Terima kasih udah dengerin podcast kali ini Buat kalian yang mau Kasih saran Buku apa lagi yang mesti gue review Di podcast buku kutu ini Langsung aja reach out gue di komentar Atau di Instagram at Hadi, Di twitter di email aditya.hadi.gmail.com di facebook juga bisa aditya.hadi di macam mana-mana cari aja podcast buku kutu oke okay, I think that's all thank you for listening see you in next episode and ciao